0: Thank you. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, segunda-feira, 17 de abril de 2023. E olha, para quem não ficaria feliz, enquanto não tivesse consequências para Bolsonaro e para Sérgio Moro, a semana começa terrível para os dois. Os dois começam a semana extremamente ameaçados. O Bolsonaro, a Polícia Federal já sabe que ele recebeu a minuta do golpe, não recebeu fisicamente, por isso que não está a digital dele na minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres, mas recebeu em PDF. Ele recebeu. Se ele abriu ou não, não faz diferença, porque, pensa, beneficia quem o golpe? Se você tem um presidente eleito, você foi derrotado e está sendo planejado um golpe de Estado, <coughs> isso vai beneficiar quem? Só beneficiaria a ele. Então estava sendo planejado um golpe, tinha um rascunho de como se aconteceria esse golpe, o Bolsonaro recebeu esse rascunho, se ele abriu ou não passa a ser secundário, mas ele está envolvido nessa trama. Então a coisa começa a ficar muito grave, porque não é simplesmente crime eleitoral, é crime que dá 20 anos de prisão, esse negócio de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, aí o bicho pega. Para o Sérgio Moro, o Renan Calheiro já foi ao CNJ, pedir explicações desse juiz, pedir que ele seja afastado, o juiz amigo, que é sócio do filho do Sérgio Moro, para que ele saia da Lava Jato. O, o Augusto Aras começou a trabalhar, a PGR pediu a prisão do Sérgio Moro, no caso da, da, da calúnia dele, dizendo que o Gilmar Mendes vende sentença, e o Tacla Duran vai depor essa semana. O juiz da Lava Jato está marcando para essa semana o depoimento presencial do Tacla Duran mais uma vez. Aquela revogação, aquele pedido de prisão dele foi revogado, não existe mais, não tem motivos para que ele não venha. Então, no máximo, adiantou uma semana, mas a situação se complicou muito para os dois e eu acho que é pouco. A situação está muito grave para os dois. O Bolsonaro já desistiu, ele não quer mais disputar a presidência da República em 2026, ele caiu na real, que se ele perdeu como presidente, imagina agora como derrotado, ele quer disputar pelo Senado, está com medo até do Flávio disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque se ele disputar, não é simples, vencer não é simples, não é garantia que vai vencer, se ele perder, prejudica os planos da família toda, isso se ele conseguir, ele sabe que ele vai ficar inelegível, mas tudo isso se ele conseguir reverter na justiça a inelegibilidade, conseguir uma liminar, conseguir alguma coisa lá que deixe ele disputar a eleição. A situação é muito complicada, a Michelle postou um vídeo dizendo que os móveis lá do Palácio da Alvorada que sumiram eram dela, que não eram da presidência da República, como se não tivesse sido catalogado, como se não fosse três meses de buscas procurando esses móveis até que ninguém achou, como se fosse assim, olha, parece que sumiu. Não, tudo tem número de patrimônio, tudo foi procurado, não se encontrou, esses móveis sumiram e isso... Não é para fazer CPI. Ela falou que tem que fazer a CPI dos móveis. Não é CPI, é inquérito policial direto. Eles estavam lá, tinham móveis ali. A hora que eles saíram, 83 móveis desapareceram. É roubo. É igual as joias. O que, que ele estava fazendo com joias do acervo pessoal na casa dele? O que ele está fazendo com esses móveis que sumiram? Só podem estar com eles, porque eles saíram de lá com mudança. 83 móveis desapareceram. Bolsonaro ladrão, a semana se complica muito para Bolsonaro, para Sérgio Moro, eu acho que a gente vai conseguir ver esse pessoal na cadeia antes do que a gente pensa, e eu acho que é muito pouco, viu? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, quem já é inscrito, colabora, manda um super chat, um super sticker, torne-se membro, será que hoje a gente consegue dois membros? Vamos estabelecer essa meta? Até as 8 horas, uma hora de notícias, du duas pessoas, será que vão se tornar membros do canal? Bora, eu vou compartilhar a tela, Vamos lendo aqui, ó. a situação está desesperadora para Bolsonaro, olha, Polícia Federal já sabe que minuta golpista passou pela mão de Bolsonaro, olha a situação, olha a situação. A minuta golpista encontrada no apartamento do ex-ministro Anderson Torres passou pela mão de Bolsonaro, é isso que a Polícia Federal descobriu nas investigações sobre o caso. Embora ainda não haja provas de que o ex-presidente participou efetivamente da confecção do documento que previa um golpe de Estado, os investigadores já sabem que ele recebeu uma cópia do documento. A informação foi confirmada à coluna por dois agentes e um deputado federal que acompanha o caso. O Bolsonaro recebeu a minuta em formato de PDF, revela um parlamentar sem dar detalhes. Não se sabe, no entanto, até o momento, se o ex-presidente teria aberto o documento, já que não há nenhum comentário dele nas provas reunidas pela Polícia Federal. Só o fato dele ter recebido o documento já o coloca na cena do crime. O próximo passo é descobrir se houve participação ativa do ex-presidente na confecção da minuta, revela um agente da PF sob a condição de sigilo. Até o momento, Bolsonaro não foi indiciado por esse crime, que segue sob investigação, caso seja comprovado que ele recebeu mas não participou, ele poderá responder por prevaricação. Nos corredores da Polícia Federal, existe a expectativa de que, com as provas robustas conseguidas contra Anderson Torres, o ex-ministro tope fazer um depoimento contando tudo o que sabe. Basicamente, só ele pode dizer de onde surgiu essa minuta e também se houve resposta de Bolsonaro ao envio do documento, diz outro agente da PF, que também está no caso. As a pessoas próximas, o próprio Bolsonaro já confirmou que recebeu a minuta. Recebia umas 20 dessas por dia, revelou ele em conversa com um grupo de deputados, mas deixou claro que sempre ignorava todas. O ex-presidente já deixou claro que vai manter um método de dizer que sempre jogou dentro das quatro linhas da, con da Constituição como uma forma de se defender. É, muito fácil falar que jogou dentro das quatro linhas da Constituição, eu não sei o que isso quer dizer na cabeça dele, mas assim, ele está por dentro de tudo que aconteceu. Estava em curso um, um golpe de estado e ele sabia. Vixe, travou aqui o computador. Espera só um segundo que eu vou sair e entrar de novo, tá? Travou aqui para mim, não sei se está travando para vocês. Mas para mim está travado aqui. Espera lá, eu vou tentar sair e entrar de novo aqui. É que eu não estou conseguindo nem sair. Ó, Espera lá, só um segundo. Nossa senhora. Ô tá... oh, louco, deu uma travada geral aqui para mim, não sei o que aconteceu. Saí, entrei de novo e resolveu, não sei o que aconteceu, mas estamos de volta aqui. Então, assim, eu não sei até onde foi, cadê? Deu tudo certo aí? Travou para vocês? Então, ó, o Bolsonaro, obviamente, ele está nesse cenário todo. O que falta é uma prova cabal, porque você precisa, não é saber, não é deduzir, você precisa de uma prova consistente contra ele. Eles já sabem que o Bolsonaro sabia que o golpe ia acontecer, porque ele recebeu essa minuta do golpe. Ele ajudou a elaborar, ele deu palpite, ele sugeriu, só o Anderson Torres pode dizer. E o Anderson Torres está desesperado. A mãe dele está com um câncer que ela já tinha antes, mas estava estabilizado. Agora que ele está preso, talvez pelo estado emocional, voltou esse câncer. Ele tem três filhas. Só a mais velha visitou ele na, na prisão, ainda as mais novas não. Então ele não vê desde janeiro as duas filhas mais novas. As três saíram da escola, estão com acompanhamento psicológico, é, tão em depressão também. Ele está desesperado e cada vez que essas coisas vão se agravando, ele pode falar, então, já que a casa caiu, se caiu, por que, que eu vou ficar quieto? Por que, que eu vou segurar esse B.O. sozinho? E pode soltar o doce. O Bolsonaro monitora a situação de saúde dele toda semana. Ele está muito preocupado com o Anderson Torres. Deixa eu agradecer aqui a Guia Martins. Obrigado pelo, pelo Super Sticker e obrigado pelo ser, pelo, por ser membro. Guia, muito obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais... Renova a Wesley, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? Tinha mais aqui, mas eu não sei, eu entrei e saí, parece que sumiu. Cadê Guia Martins? Parece que tinha outros aqui, eu entrei e saí. É, porque quando eu saí e entrei, voltou a partir das 9h10, então eu peço desculpas para quem mandou antes, que eu vi que tinha, eu deixei para ler depois, mas eu tive que sair e entrar, aí perdeu, não está mais aqui. Mas obrigado, viu, a todo mundo que mandou. Deixa eu ver vocês aqui, cadê? É, Felipe, voltamos de novo como eu estava dizendo, agora é mais uma gotinha só e transborda o balde de água da prisão do Bozo a coisa está muito feia, porque as, as, estão chegando de fato numa situação que não tem opção, foi ele e é isso que precisa, você não pode ter opção, não é ele deve saber você tem que ter certeza que ele sabe e está chegando nesse ponto, o Torres nunca vai condenar o Bozo, gente até pula na cova do Bozo, e ele vai ficar preso por causa disso, Zod. Os crimes dele já estão dando 92 anos. Ele vai ficar preso para salvar o Bolsonaro? Ele vai jogar a vida dele no lixo? Você acha mesmo plausível isso? O próprio Bolsonaro não acha. O próprio Bolsonaro está preocupado, viu? Dá uma olhada aqui, ó. Não sei se, você, se o Bolsonaro tem toda essa garantia. Dá uma olhada aqui. Vejam aqui comigo. Bora, bora, bora. Olha. Bolsonaro monitora semanalmente estado de ânimo de Anderson Torres, ó. Ele está muito preocupado do Anderson Torres fazer uma delação. Um aliado de Jair Bolsonaro monitora uma vez por semana o estado de espírito do ex-ministro Anderson Torres, preso desde janeiro por suspeita de participação na orquestração da tentativa de golpe de estado de 8 de janeiro. O objetivo é manter Bolsonaro informado se Anderson Torres segue firme na decisão de não fazer uma delação premiada. Os contatos são feitos por meios da esposa de Torres, Flávia Sampaio Torres, Torres sente-se abandonado por Bolsonaro, está deprimido e, segundo relatos, chora diariamente por não ver perspectiva de soltura. O ex-ministro tem dito que se tornou um bode expiatório do 8 de janeiro. A questão é essa. A questão é essa. Até quando ele vai segurar as pontas? Porque para ele não vai sobrar nada. No mínimo, antes de vir à tona aquela história de que ele foi lá na Bahia impedir, foi pedir para o pessoal da Polícia Rodoviária Federal para impedir os baianos de votarem a favor do Lula, ele foi para onde o Lula tinha mais voto para impedir que essas antes disso, os crimes dele já somavam 92 anos hoje nem sei quanto está essa conta aí, é um crime atrás do outro que vai somando, ele não vai sair mais de lá é muito crime ele era o ministro da justiça do Bolsonaro depois ele era o secretário de segurança pública do Distrito Federal durante o 8 de, de janeiro ele tem envolvimento em várias partes ele tem crime para todo lado se ele fica quieto, beleza. O Bolsonaro fica solto e ele fica preso. Será que é isso que ele quer para a vida dele? Com a mãe com câncer? Com as filhas fora da escola? Preso para sempre? Não sei. O Bolsonaro está muito preocupado, né? Cadê? É... Lá, lá, lá. Maria Claudineia. Quando estão no poder, fazendo o que querem, do jeito que querem, não se importam com quem está sofrendo. Eu acho. É pouco. Cadê? que mais? Regina. Torres deveria ter pensado na família antes de se meter em falcatruas tenho pena das filhas, mas se tivesse dado certo, ele estaria dando risadas e ferrando o povo da esquerda e da direita também. Mas é sempre assim, Regina. É sempre assim. Ele agiu porque ele achou que ia dar certo. Porque ele achava que o Bolsonaro ia ser reeleito. O Bolsonaro tinha certeza que ia ser reeleito. Por isso que ele cometeu crimes para garantir a reeleição. E aí dane-se. O Augusto Aras não ia denunciar a Polícia Federal não ia investigar porque era ele que mandava, o Anderson Torres ia continuar sendo o ministro da Justiça dele, ia barrar tudo, ia ficar por isso mesmo. Então eles é assim, não é que você não pensa na família, você pensa, mas você acha que não vai acontecer nada. Você não quer que aconteça nada de ruim com a família, mas você não acha que vai acontecer. Eles tinham convicção de que o Bolsonaro ia ser reeleito. Todo presidente que tentou a reeleição conseguiu, eles fizeram a maior compra de votos da história. Eles impediram eleitores de votar. Tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. Eles tinham certeza que eles iam ser reeleitos e não ia dar nada. Só que se fuzilaram, né? Cadê? Maria, opa, lembrei agora de dar like. Importante curtir o vídeo, pessoal. Bora, bora dar like, bora dar like. Lívia, seria melhor a mulher dele falar para ele delatar logo, fala Torres. É porque ele não tem opção. Ele não sai mais da cadeia. Ele não sai, apesar da PGR ter pedido a soltura dele. A PGR falou, solta com tornozeleira eletrônica. Acho difícil que o Xandão solte. É, Edson, boa noite. Como o Bozo disse, é melhor perder a vida do que ficar vivo, não me lembro. Não, ele falou, é melhor perder a vida do que perder a liberdade. E ele falou também, eu acho que oxigênio é mais importante que comida. Ele falou umas frases malucas dessas aí, viu? É, perderam, mesmo comprando votos, se lascaram. mas não é simplesmente comprar votos. É Nunca teve paralelo. Porque existe uma lei eleitoral. A lei eleitoral diz, você não pode criar um benefício de transferência de renda, benefício de transferência de renda quer dizer, dar dinheiro. Você não pode inventar nada disso no ano da eleição. Eles inventaram o Pix Caminhoneiro, eles quadruplicaram o valor do Vale Gás, eles falaram assim, ah, mas eu não estou inventando Vale Gás, já existe, só estou aumentando o valor, mas não é esse o espírito da lei, você não pode distribuir dinheiro, eles fizeram tudo isso. E o pix caminhoneiro, o pix taxista lá, eles inventaram. Em ano eleitoral, não pode fazer isso. Eles cometeram vários crimes nessa tentativa de comprar voto, de impedir eleitor de votar, na certeza de que iam ser reeleitos, né? Márcia, fizeram tudo com a certeza da impunidade, com certeza. Mas, ó, a situação vai piorando. Veja aqui, ó. General apresenta documentos que revelam como agiu a segurança do DF durante os atos golpistas, ó. Isso aqui é diretamente contra o Anderson Torres. O general teve que prestar depoimento e ele falou, ó, a culpa é do Anderson Torres. Olha isso. Em depoimento à Polícia Federal, na última quarta-feira, o general Gustavo Henrique Dutra Menezes apresentou informações que mostram como a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, então chefiada por Anderson Torres, agiu durante os atos golpistas ocorridos em Brasília no 8 de janeiro. De acordo com documentos entregues por duta, documentos, não é de boca, viu? À época, chefe do Comando Militar do Planalto, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal havia enviado uma determinação no dia 6 de janeiro para que os ônibus dos radicais que se dirigiam a Brasília fossem direcionados ao setor militar urbano para que ficassem concentrados na frente do QG do Exército. Então, veja só você é a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Você sabe que está chegando o ônibus de gente que combinou golpe de Estado pela internet. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. É, é, foi pela internet, foi por grupo de Facebook, o pessoal estava vendendo caravana lá, quem quer ir, vamos, tem ônibus. Eles sabiam que ia chegar. O que, que o Anderson Torri fez? Falou, todo ônibus que chegar é para mandar para o setor militar urbano. Vai ficar na frente do QG do Exército, onde estava o acampamento. Então ele decidiu que esses ônibus já deviam ir lá para o acampamento, que era o que eles queriam mesmo, eles queriam se juntar ali na frente do Exército. Em contrapartida, o Dutra, esse general que prestou depoimento, ordenou o fechamento do setor militar urbano aos manifestantes e autorizou que os ônibus da Polícia do Exército bloqueassem a Avenida do Exército para impedir a chegada dos veículos. Então, apesar do Anderson Torres mandar os ônibus para lá, para onde eles queriam ir, se juntar naquele bolo, ele, como comandante, mandou fechar a avenida e falou, aqui não vai entrar. O setor militar urbano está fechado, onde o exército está, a avenida está bloqueada, aqui não vai entrar. Então o exército, ele mostrou o documento, fez a parte dele, falou, não, não vai juntar todo mundo aqui não. No entanto, teria sido a segurança do Distrito Federal, comandada por Torres, que sugeriu aos manifestantes que os ônibus ficassem estacionados na região da Granja do Torto onde muitos veículos foram apreendidos durante a operação no dia 8 de janeiro. Na prática, a medida adotada pela Secretaria de Segurança ajudou os radicais a contornar o bloqueio feito pelo Exército. Então, veja só. Todo mundo sabe que os ônibus estão chegando. O Anderson Torres falou, não, vão lá, fica lá no acampamento, fica na porta do Exército. Mandou eles irem para onde eles queriam. E o Exército falou, não, aqui não vai chegar, não quero confusão. Bloqueou o setor, fechou tudo, e fechou a avenida falou, aqui não passa nada. Então ali eles não iam ficar. O Anderson Torres falou, então vocês vão lá para a Granja do Torto, que foi onde o exército cercou e prendeu os manifestantes depois do quebra-quebra e duas mil pessoas foram presas. Então o Anderson Torres ficou dando dica de onde que os ônibus tinham que ir para poder fazer o que fizeram. De acordo com militares do Comando Militar do Planalto, o acampamento estava lotado de manifestantes de fora de Brasília e permaneceu assim até ser cercado pelo exército na noite do dia 8. Na negociação com os manifestantes foi conduzida pelos homens do general Dutra. Segundo ele, todos os detidos que entraram nos ônibus fornecidos pelo governo do Distrito Federal sabiam que seriam levados para a Polícia Federal. Segundo o depoimento do general, portanto, a segurança do DF teria contribuído para a organização do encontro em vez de agir para manter o cerco ao acampamento golpista e assim impedir as ações dos radicais em Brasília. Gente, a situação do Anderson Torres só se complica. Só se complica. O cara apresentou um documento agora. O general teve que depor. Ele depois mostrou todos os documentos. falou, olha, simplesmente o que aconteceu foi o seguinte a gente sabia que esse pessoal estava vindo para cá. Então, a ideia é que eles não se aglomerassem, porque quanto mais juntasse, pior para controlar. Então, nós isolamos tudo, bloqueamos a avenida, falamos, aqui não vai entrar ônibus. O Anderson Torres, que não está nem aí para nada, falou, não, pode ir para lá, pode ir para lá. A hora que ele ficou sabendo que estava bloqueado, então faz o seguinte, vão lá para a Granja do Torto, se concentrem lá e de lá vocês saem. Eles saíram escoltados pela pela polícia do Distrito Federal. Então, o general está mostrando o seguinte, o Anderson Torres, que deveria evitar que acontecesse alguma coisa, ele ajudou a organizar, ele ajudou a colocar esse pessoal dentro de Brasília e ajudou com que os manifestantes se juntassem para fazer o que fizeram. A situação dele só se complica, viu? Cadê que mais aqui? É, Cris, usaram a máquina pública para ganhar as eleições, mas de maneira criminosa, de maneira criminosa, viu? Cadê? É, Adail, Anderson Torres estão falando que ele pode ser solto. Não, não estão falando que ele pode ser solto. A PGR recomendou a soltura dele, recomendou para o Xandão. né? Entre eu pedir, por exemplo, entre eu te pedir mil reais e você me dar, né? Não é que você vai me dar mil reais. Eu pedi, eu pedi mil reais, você vai me dar. Ele tem que ficar preso. Ele teria que pensar na família do golpe. Com certeza, com certeza. Viu? Cadê? É... Boa noite, o Anderson Torres está mais seguro na cadeia do que solto. O problema é que ele não sai mais. Ele vai ficar lá para sempre? Ah, eu estou seguro aqui enquanto minha mãe morre de câncer, enquanto minhas filhas perdem a vida delas, enquanto eu não vejo mais minha família. Qual que é a opção? É que é assim, gente, não tem mais o que fazer. Ele se ferrou de um nível que não tem como piorar. Não, não, sabe, a gente não consegue pensar se colocar no lugar do bandido. Porque ele está ferrado de um jeito que não, acabou a vida dele. Se ele ficar quieto... Eu vou, vou morrer quieto aqui. Vou ficar quieto aqui. Qual que é a diferença? Se você não vai conviver com a sua família, se você não vai fazer nada, qual que é a diferença de estar tá vivo e estar tá morto? Chegou num ponto para ele que não importa mais. É grave a situação dele. É muito, muito grave. É muito, muito grave. Né? É, Anderson Torres tem que falar logo antes que a PF descubra. Então, é uma corrida contra o tempo. Porque, por exemplo... Vai que uh, saia a extradição do Alan dos Santos, porque isso aí depende do governo americano, não depende do governo brasileiro. Pode acontecer a qualquer momento. Se ele chega aqui preso e ele faz uma delação, aí o Alan dos Santos pode desmontar o esquema do Bolsonaro. É aí sobra o quê para ele falar? Então pra... tem isso também. Para eu colaborar, a pessoa não pode ter falado antes. Eu disse, não, eu não estou colaborando. Então, para ele falar, ele tem que falar alguma coisa que ninguém falou. Chega o Alan dos Santos e faz uma delação, como é que faz? Como é que faz daí, né? Cadê? Cadê? Bolsonarismo não é oposição, é hospício, disse o Wilson. Mas vamos lá, que a situação vai se complicando, ó. A situação vai se complicando eu acho muito pouco. Por que Bolsonaro tem dito que, se, que ele e Michele devem concorrer ao Senado em 2026? Vocês viram o vídeo que eu fiz hoje de manhã? Se vocês não viram, assistam. Bolsonaro desistiu de concorrer à presidência da República. Ele desistiu. Ó, desde que retornou ao Brasil no mês passado, Bolsonaro tem dito aliados do PL que seu desejo é concorrer a uma vaga no Senado em 2026 e não a presidência da República. O motivo apresentado pelo capitão em conversas reservadas é o elevado número de processos que respondem na Justiça, além de investigações conduzidas pela Polícia Federal por sua atuação no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro afirma que é alvo de tantas ações na Justiça comum e no Supremo Tribunal Federal porque ocupou o posto de presidente e diz que o caminho no Senado seria mais tranquilo. Esse é o mesmo argumento que ele leva a integrantes do PL quando o assunto é a candidatura de Michele. O ex-presidente repete que não quer que a esposa se candidate a nenhum cargo do executivo sob a justificativa de que ela entraria na mira da justiça. No início do mês, Bolsonaro prestou depoimento no inquérito das joias da Arábia Saudita trazidas de forma ilegal para o Brasil pela comitiva do ex-ministro de Bento Albuquerque. Na semana passada, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a PF marque o depoimento dele sobre os atos golpistas de 8 de janeiro em 10 dias, como informou. A Folha, Bolsonaro tem dito que, como senador, poderia liderar um bloco na casa, inclusive com outros membros de seu clã, como a própria Michele e o senador Flávio Bolsonaro. Flávio avalia, no entanto, disputar a Prefeitura do Rio em 2024. O ex-presidente admite, porém, que tem grande chance de se tornar inelegível pelo TSE, o que frustraria qualquer plano de concorrer a um cargo eletivo. Olha, o Bolsonaro ele já percebeu o seguinte. Se ele voltar para o Executivo... A justiça vai para cima dele. Porque o Bolsonaro, ele é um cara que ou ele vai pagar pesado pelo que ele fez ou ele vai continuar fazendo. Então se ele tiver poder de fazer alguma coisa, a justiça vai para cima dele. Se a Michelle disputar um cargo no executivo, a justiça vai para cima dela. Então o que que ele quer? Uma mamatinha. Uma mamatinha de oito anos, porque ele já está com quase 70, em 2026 ele estaria com 72 por aí, se ele conseguir um cargo no Senado, ele garante o fim da vida dele, até os 80 ele vai ter um empreguinho, uma mamata, uma vida boa, e aí depois ele fica quieto, na dele, no Senado. A questão é o seguinte, ele deve ficar inelegível, ou agora no fim de abril, ou no começo de maio, já, e aí ele vai tentar nos bastidores reverter, não esse ano, talvez o ano que vem, talvez depois, quanto mais tarde ele reverter isso, melhor para ele, né? porque dá menos tempo de você derrubar o que ele conseguiu reverter. Então se ele chegar lá para 2026 conseguir se tornar, recuperar os direitos políticos, ele vai tentar disputar uma eleição, já desistiu de encarar o Lula. Encarar o Lula não dá. Ele sabe tudo que ele fez, os crimes que ele cometeu e ainda assim ele perdeu. Agora a máquina não tá com ele, a máquina está com o Lula, então ele já desistiu de concorrer com o Lula. Mas uma mamatinha aqui ou ali, se precisar, ele vai concorrer por Rondônia, se ele achar que é mais fácil. São duas vagas para o Senado. Então, para ele não conseguir a vaga, ele teria que ficar em terceiro. A chance dele ter, dele conseguir a vaga, se ele tiver condição de se candidatar, é grande. Então, a situação dele é muito, muito, muito complicada agora. Muito complicada mesmo. Ele já desistiu de concorrer à presidência da República. Ele esperava voltar dos Estados Unidos nos braços do povo. O PL estava preparando uma festa para 30 mil pessoas no aeroporto. Eles queriam buscar ele dentro do avião e ele sair carregado, fazer um discurso. Tinha 20 pessoas, no máximo. Aí depois ele foi prestar depoimento na Polícia Federal. Tinha um aparato de segurança, tinha mais policial federal do que jornalista. Tinha um tinha um bolsonarista lá. Então ele já percebeu que ficar cinco meses sem falar com o eleitor dele, dois meses chorando no Brasil, três meses nos Estados Unidos, ele dava entrevista lá para o americano e não dava aqui para o brasileiro. Do mesmo jeito que ele abandonou o eleitor, o eleitor o abandonou. Ainda tem um bolsonarismo radical mas provavelmente até 2026 isso já era, isso se ele conseguir ter direitos políticos, né? Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, deixa eu ver cadê vocês aqui. Bolsonaro é fruto do antipetismo, sem isso ele não, não tem força para se candidatar à presidência. É, Márcia, quem for chegando, deixe por gentileza o like, não ficou pedra sobre pedra, vidas se foram, para muitos o plano de futuro já era. Gabriel, a direita nunca teve liderança, agora está mais perdida do que Barata, que tomou um inseticida. Cadê? É, Bozo na Papuda e Michele na Colmeia. É a Clélia. Cleide, alogado, temos, que, temos o melhor presidente do Brasil. Saúde para Lula e sua equipe. Pronto. Continuemos, continuemos. Olha, aliados de Bolsonaro vêm demissão de Carlos como birra e apostam que ele continuará a gerenciar as redes do pai. Você viram isso, o Carlos Carluxo está de biquinho? Ele falou que não vai mais cuidar das redes sociais do pai. Hum, hum ele está de biquinho. Hum, ele não vai mais cuidar das redes sociais do pai. Que dó, que dó. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro apostam que o vereador Carlos Bolsonaro seguirá à frente das redes sociais do pai. Nesse domingo, Carlos anunciou que deixaria de administrar os perfis. Gente, por que ele está avisando isso? Essa família se acha uma relevância? Eles acham que ele tem uma relevância? E afirmou que a decisão foi tomada pensando numa nova fase de sua vida. Três membros do alto clero do PL, que também mantém diálogos com a família Bolsonaro, afirmam que o partido não foi avisado previamente da ruptura e que ainda não há um plano pronto para que as redes sociais do ex-presidente passem por uma nova administração. Isso porque a aposta é que trata-se de mais uma briga pontual do vereador com integrantes da família que trabalham para a família Bolsonaro. Sob a condição de reserva, um dirigente do PL diz que até mesmo o Bolsonaro foi surpreendido pela postagem de Carlos. Segundo esse cacique da legenda, quem conhece a relação entre pai e filho sabe que será resolvido em breve. Não é a primeira vez que Carlos entra em atrito com outros auxiliares do pai, já no primeiro ano do governo do pai, em 2019, Carlos provocou uma crise no Planalto ao chamar de mentiroso o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Aliado de primeira hora de Bolsonaro, ele viria a ser demitido do GSI após o caso. Em 2020, Bebiano morreu após um infarto. Olha, a birrinha do Carluxo, é isso, ele parece ser uma criança. É uma criança mimada. Agora ele falou: não vou mais cuidar das redes do meu papai. Mas dane-se. Mas dane-se, vai trabalhar no Rio, se é vereador, vai lá justificar o seu salário. O papai dele não é mais ninguém. Dane-se o que vai acontecer com as redes sociais dele. Essa família ainda acha que é relevante na política. Eles tomaram um tombo que eles ainda não entenderam. A cadeia está muito perto. Gente, os, o caso das joias é muito grave. É muito grave porque, assim, um caso é grave não só pelo crime em si que você comete, mas pela quantidade de provas que você tem. Porque se você cometer um crime e não tiver como provar, infelizmente, se não tiver como provar, vai ficar por isso mesmo. Mas no caso do Bolsonaro, como as joias foram apreendidas pela Receita Federal, para conseguir tirar das receitas, se entrou, tem um número, tem um protocolo, tem todo um, um caminho legal que essas joias percorreram para tirar de lá só oficialmente. Então tem comunicados, tem pedidos, tem avisos. Oito vezes ele tentou reaver essas joias sabendo que não poderiam ser dele. E ele tentou dois outros pacotes de joia, no mínimo, ele levou e estavam no sítio do Piquet. O que estavam fazendo no sítio do Piquet? Por que, que estavam lá? Aliás, Dallagnol, ô, oh, Deltan Dinheiro, oh, explica aqui para mim, como é que é que é o mesmo negócio? Se uma pessoa tem os pertences dela guardados no sítio de outra pessoa Quer dizer que o sítio, então, é dessa pessoa? Confirma para mim, Dalanhol, é isso mesmo? É assim que funciona? O que a gente faz com o Bolsonaro, então? Ele é o dono oculto desse sítio? Ele é o beneficiário desse sítio? Dalanhol, explica aqui para nós como é que fica. A situação é muito grave. Será que o, se, se essa fazenda é do Bolsonaro? Será que o Piquet é um laranja do Bolsonaro? Por que, que o Piquet empresta o avião dele para o Bolsonaro ir para a Angra dos Reis? Aí ele vai para a Angra dos Reis se encontrar com a Valdo do Açaí. Aquela funcionária fantasma de 30 anos atrás, 37 anos, o senhor está muito enrolado. Ele tinha que ser presidente da República para não ir preso. E ele está se complicando cada vez mais. Eu acho que é pouco, viu? Cadê? É, Felipe, é como eu disse antes, ele perdeu totalmente a força na encruzilhada. Apenas um Minion estava lá para receber ele. É, na Polícia Federal tinha um. Tinha um mesmo. Ana Maria, ele está com muito medo do ministro Flávio Dino, espalhou mentira e ódio. Agora a Polícia Federal está com o Flávio Dino. Vocês lembram que antes de começar o governo Lula, eu falava, gente, se vocês acham que o Xandão, se vocês acham que ele é rigoroso, que ele é muito rígido, vocês vão ver o Flávio Dino é pior. O Flávio Dino é pior que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tomou a frente porque ninguém tomava a frente. No governo Bolsonaro não ia acontecer nada. Eram eles cometendo os crimes. E eles mesmos determinando que nada acontecesse, porque eles comandavam a Polícia Federal, eles tinham dois ministros lá no STF, eles mesmos não deixavam nada acontecer. O Alexandre de Moraes tomou a frente, mas agora com o Flávio Dino a gente nem ouve mais falar do Alexandre de Moraes, porque agora, agora tem um cara pior que o Xandão comandando a Polícia Federal, viu? Lourdes, cada dia mais um passo em direção à lata do lixo da história, leve o tempo que levaram. Porque provavelmente, politicamente, não vou nem falar criminalmente, politicamente ele ficando inelegível, provavelmente é o que aconteceu com o Collor. O Collor sofreu impeachment, ficou inelegível por oito anos, oito anos ele ficou afastado, o Collor era bem mais jovem, o Collor foi presidente com 45 anos de idade, ele era jovem. Então ele ainda voltou para a política, mas ele voltou como senador, apagado, sem relevância, você vê, por exemplo, assim, normalmente quando tem algum problema sério do país e você vai ouvir um ex-presidente, eles ouvem o Fernando Henrique, eles ouvem até o Temer, mas eles não ouvem o Collor. Eles ouvem o Sarney, mas eles não ouvem o Collor. O Collor perdeu relevância. Então, politicamente, o Bolsonaro está acabado. Ele ficando inelegível e ele sabe, ele sabe que ele vai ficar. Já era. Já era. Criminalmente vai ser pior. Porque aí, quando começa a puxar o fio dos crimes, né, essa minuta golpista ele recebeu. Ou ele participou e ele é golpista, ou ele não participou e ele prevaricou, mas algum crime ele cometeu. Não tem como ele escapar. Ele cometeu algum crime. No caso das joias, a mesma coisa, ou é corrupção, ele fez alguma coisa que beneficiou os árabes e aí recebeu propina, ou ele cometeu o crime de corrupção passiva, ou então ele não sabe explicar como é que é esse presente aí que ele não pagou imposto, que ele tentou retirar com abuso de autoridade. As, as coisas são é muito sérias para ele, está bastante complicada, criminalmente e eleitoralmente. né? Cadê? Danilo, lembra que eu falei que com certeza tinha presente na fazenda do Piquet, só não entendo porque a PF ainda não fez busca e apreensão? Porque ela, porque ela não faz quando ela quer, ela faz quando o Ministério Público pede. E aí tem uma investigação acontecendo, né? você vai fazer a hora que que eles acharem que deve, mas tem que ir. o Ministério Público pedir, aí o juiz autoriza e aí a Polícia Federal só executa. Vamos ver. Edvar, Feliciano estava exaltando o Dino em entrevista. <risos> Obrigado, Edivar. A casa está caindo, a casa está caindo. Sem arcabouço fiscal, não há como ter programas sociais de Simone Tebet. Presta atenção. Olha aqui, ó, a ministra do Planejamento. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira que os programas sociais ficariam comprometidos caso o novo arcabouço fiscal não seja aprovado pelo Congresso Nacional. Se não aprovarmos o arcabouço fiscal, seja com alguma alteração ou não, nós não vamos ter recursos. Todos os programas sociais ficariam comprometidos, disse Tebet, durante a coletiva de imprensa sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias enviado na última sexta ao Congresso. De acordo com a ministra, se um arcabouço não for aprovado, o orçamento estaria comprometido para o Minha Casa Minha Vida, a manutenção da malha rodoviária federal, o desenvolvimento da educação básica, bolsas de pesquisa CAPES, o funcionamento e manutenção dos institutos federais e a farmácia popular, entre outros programas. O arcabouço fiscal é a saída para que consigamos cumprir aquilo que nos comprometemos, responsabilidade social sem descuidado fiscal, Tebet acrescentou que espera a aprovação do acabouço fiscal e que o governo precisa disso para ontem. Eu acho que nós vamos até nos surpreender com o quórum da aprovação. Eu tenho clareza que o Congresso Nacional sabe da responsabilidade que tem e da importância da celeridade do acabouço fiscal. Ainda que a aprovação não aconteça, a LDO deixou muito claro: nós estamos autorizando despesas da ordem de 172 bilhões de reais, condicionadas ao espaço fiscal portanto, condicionadas um novo regramento fiscal, que seria o arcabouço, completou Tebet, acreditando que esse fator condicionante permite a aprovação da LDO, mesmo sem o arcabouço aprovado. Olha, seguinte, o que existe hoje é um problema que todo mundo sempre soube que existia e que uma hora a bomba ia explodir, o tal do teto de gastos. Porque é assim, existe um limite rígido do que você pode gastar, mas é irracional. Você só pode gastar o mesmo dinheiro que você gastou no ano passado. Nenhum real a mais. Não é um limite percentual. Porque se fosse percentual, conforme a população cresce, as pessoas vão comprando mais, trabalhando mais, vai aumentando a população que trabalha, que paga imposto. Também aumenta o orçamento. Então, se é 10% hoje... 10% daqui 10 anos é mais dinheiro. 10% de um orçamento maior daqui 20 anos é mais dinheiro. Mas não é assim. O teto de gastos é um valor em reais. Se eu gastei um bilhão na saúde, no ano seguinte eu só posso gastar um bilhão na saúde. Só atualiza pela inflação. Só que a população cresce. Como eu posso manter o mesmo gasto em reais por 20 anos? Mesmo que sobre dinheiro, vamos dizer, o Brasil descobriu aqui, ó, a maior reserva de petróleo do mundo, a maior jazida de ouro do mundo, a maior mina de diamantes do mundo, o Brasil está trilhardário. Não importa quanto você tem, você só pode gastar o mesmo que você gastou no ano passado, você está travado. Então, essa regra, obviamente, ela é inviável por 20 anos. Todo mundo sabe que tem que mudar em algum momento. E agora é a hora da decisão. Vai mudar? Porque se não mudar, eu só posso gastar no ano que vem o mesmo que eu gastei no ano passado. E aí não tem como você bancar os investimentos que o governo quer fazer, porque ele quer voltar a colocar dinheiro na minha casa, na minha vida, ele quer voltar a colocar dinheiro do... mas não pode, não pode colocar. Se essa regra do teto de gastos continuar prevalecendo, é só o mesmo dinheiro para sempre. É por isso que o Brasil está travado. O Brasil está travado porque o governo pode estar tá sobrando dinheiro, ele não pode colocar um centavo a mais porque tem um limite de gasto. Não importa o quanto você tem. Tem um limite do que você pode gastar. Isso é a coisa mais irracional do mundo, achar que por 20 anos, com a população crescendo, você vai gastar sempre o mesmo dinheiro. É claro que a merenda não tem reajuste desde 2016, coisa desse tipo. Vocês entendem? É muito grave e ela está falando tem que aprovar essa nova regra fiscal já, senão não vai ter como fazer os programas sociais para o ano que vem. Marlene, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, de coração. Marinalva, boa noite a todos, boa noite. Cadê? Socorro, é tudo que essa raça ruim quer prejudicar o governo Lula e o povo. Cadê? É, o Ciro, então, já morreu politicamente há muito tempo. O Ciro agora está nos Estados Unidos Diz que está voltando, né? Ninguém liga, ninguém perguntou se ele quiser ficar, se ele quiser voltar, ele que sabe. Mas olha, a Simone Tebet está preocupada, ela está falando tem que aprovar. Tem que aprovar essa nova regra fiscal. A melhor notícia de Lira para Lula em 2023. Ó, oh, vocês lembram que eu falava que não era briga? Era só chantagem. Mas não era briga? Não é a vocação do Centrão brigar. Olha só. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu a melhor notícia para Lula desde a confirmação de sua eleição. Em entrevista concedida para o Canal Livre, ele afirmou que a votação do arcabouço fiscal sem dificuldades. E com rapidez. Aê! Então, se a Simone Tebet falou que a aprovação é para ontem, o Lira já disse que ele vê a votação sem dificuldades. E com rapidez. Assim que o projeto foi enviado, Lira alegou que irá designar o relator e que, no máximo, em três semanas, a proposta do Ministério da Fazenda deverá ser votada. A sinalização positiva de Lira para Lula vem após um início conturbado. Como mostrou a coluna, há cerca de 40 dias o líder da Câmara havia afirmado que o governo não possuía uma base consistente na Câmara ou no Senado, nem para aprovar matérias simples, quanto mais para matérias de quórum institucional, a aprovação rápida do acabouço fiscal de Haddad é uma das principais pilares para o sucesso do governo Lula III. Somente com a aprovação da proposta que pretende substituir o teto de gastos é que o presidente conseguirá acalmar os mercados e aumentar a arrecadação para poder investir nas áreas sociais, principais promessas de sua campanha é perceptível uma mudança na postura de Lira em relação ao governo Lula. Inclusive, na mesma entrevista, ele já adotou a posição do PT em relação à questão tributária, afirmando ser contra o aumento de impostos e que seria necessário reavaliar jabutis tributários que foram incorporados nos últimos anos por diversos setores. Essa transformação significativa no comportamento de Lira mostra que o governo Lula tem trabalhado incessantemente para conseguir a base necessária e aprovar seus projetos, e, pelo menos, ao que parece, tem conseguido conquistar espaço até mesmo entre os antigos aliados de Bolsonaro. Gente, isso aqui eu falo para vocês há muito tempo. O Centrão vende a mãe e não entrega. O Centrão não é bolsonarista. O Centrão apoiou o Bolsonaro do mesmo jeito que apoiou Temer, que apoiou Dilma, que apoiou Lula, que apoiou FHC. Se o cachorro, se o vira-lata-caramelo virar presidente da República, o Centrão aprende a latir e vai lá para apoiar. O, centrão do, o presidente do mesmo jeito. Eles não têm o menor constrangimento. O Arthur Lira estava fazendo o jogo duro porque ele queria chantagear o Lula do mesmo jeito que ele chantageou o Bolsonaro e com o Bolsonaro deu certo. Ele chantageou, o Bolsonaro estava morrendo de medo de sofrer o um impeachment. Eles falaram, você quer voto? A gente dá mais. A gente quer o orçamento secreto. A gente quer 20 bilhões para a gente torrar e fazer o que a gente bem entender. O Bolsonaro falou, tá aqui, ó. assinou e entregou. Ele quis fazer a mesma coisa com o Lula. E com o Lula não é assim. Com o Lula não funcionou. O Renan Calheiros, que é aliado do Lula, <coughs> perdão, o Renan Calheiros, que é aliado do Lula e rival político do Arthur Lira, porque os dois são de Alagoas, são de grupos opostos de Alagoas, não gostou de ver o Arthur Lira tão poderoso peitando o Lula, falou, esse cara é meu adversário, ele vai ficar muito poderoso. Juntou 140 deputados que estavam debaixo da asa do Lira e formou um bloco aqui. Tirou o poder dele aí sobrou para o Lira não ficar esvaziado, falar assim, não, então agora eu não vou ficar brigando, uma coisa é eu brigar com 250, 300 deputados, outra coisa é eu brigar com 170, eu não vou mais brigar, agora eu vou apoiar. Ele colocou o PSB no grupo dele, o Lira tem o apoio do PSB do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, e colocou o representante do PSB como líder desse grupo, então ele não quer mais brigar com o governo, ele queria chantagear, para conseguir um beneficinho. A hora que o Renan Calheiros quebrou a base dele, levou metade dos deputados embora, ele falou, "Ó, oh, não estou mais tão poderoso, já não quero mais comprar briga, então vamos apoiar o governo, só manda aí uma emendinha, alguma coisa, dá um cargo para nós aí, que a gente apoia. O Centrão é assim. O Centrão é assim. Enquanto eles estiverem lá, eles foram eleitos, a população botou esse pessoal lá, é gente da pior espécie possível, mas não tem o que fazer. Enquanto eles estiverem lá nessa quantidade, a esquerda sendo minoria, só vai governar assim. O Renan Calheiros ajudou a quebrar o poder do Arthur Lira, rachou a base dele e ele já está lá amigo do Lula de novo. Ele só queria chantagear e já não vai conseguir mais chantagear. né Cadê? Cristina, 20 anos para gastar o mesmo orçamento tá explicado porque o Bozo não queria vacina para a população. Era a morte na certa. Cadê? O que mais? É, Lira e Renan, dois pistoleiros e uma história, disse a Fátima. Cadê? Regina... Olá, Eulália querida, Vini, que verdade é urgente uma reforma tributária no Brasil que corrija as injustiças fiscais. O problema da reforma tributária é o seguinte, não tem como todo mundo ganhar, porque ganhar é no sentido de ter mais dinheiro. O que, que eu posso fazer? Eu posso mudar algumas regras e falar assim, ó, o ICMS não vai ser cobrado onde é produzido, ele vai ser cobrado onde ele é vendido. Só que um ganha e o outro perde. É sempre assim. O imposto que é cobrado aqui passa a ser cobrado lá. Eu vou juntar esses impostos aqui num único imposto aqui. Sempre você tira dinheiro de um lugar e passa para o outro. E ninguém quer perder. Então faz mais de 30 anos que eles falam de reforma tributária. Mas na hora de decidir para onde vai o dinheiro, ninguém abre mão do que tem. Aí a reforma não sai. Eu não quero perder isso aqui. Eu quero ganhar aquilo, mas não quero perder isso. O outro fala, não, eu quero ganhar isso, mas não quero perder aquilo. E não sai. Nunca se aprova, não se tem um consenso, porque ninguém abre mão de nada, né? Cadê? É, Regina, periga mesmo que ele consiga reverter, pelo amor de Deus, e como fica o tribunal... Interna... Não existe tribunal internacional de Aya, gente. Esqueçam essa história. O tribunal internacional de Aya só existe quando o país não tem condição de processar uma pessoa. Então, por exemplo, eu sou o Slobodan Milosevic. Eu estou fazendo aquela guerra que ele fez na Iugoslávia eu estou fazendo a guerra da Bósnia, eu sou o presidente, eu tenho o um exército, quando é que ele ia ser punido? Se é ele que manda no país. Ele não ia ser punido pelo próprio país. Aí o Tribunal Penal Internacional vai fazer a sua parte. Né? Mas se o Brasil tem condição de punir, é o Brasil que tem que punir, não tem ninguém que vai fazer por nós o que nós mesmos não fazemos. Ainda mais numa questão eleitoral. Você acha que o Tribunal Penal Internacional vai agir por causa de direitos políticos? Não vai. Isso não existe. Somos nós que temos que fazer. Não fiquem esperando que alguém vai fazer por nós. Somos nós. Nós que temos que tomar a frente e botar ele na cadeia. Ninguém vai fazer isso por nós, não, viu? Cadê, cadê, cadê? É, Lívia, o Bozo não vai converter nada do que. Não tem jeito, vai ficar inelegível. Não, é que vocês ficam com medo do que ele quer. Entre o que ele quer e o que ele vai conseguir, tem uma distância. Isso é o que ele quer. Ele quer reverter na justiça a inelegibilidade dele. É praticamente impossível achar que ele consiga um negócio desse. Continuemos, continuemos. Por que a família Bolsonaro teme a candidatura de Flávio a prefeito do Rio? Jair Bolsonaro, Eduardo e Carlos têm certo receio de uma possível candidatura de Flávio a prefeitura do Rio em 2024. Há o temor de que se Flávio não for eleito, a família acumule mais uma derrota. Ainda existe no grupo a esperança de que Jair Bolsonaro não será declarado elevido, <risos> meu Deus, e poderá concorrer à presidência novamente em 2026. Uma possível derrota de Flávio, dois anos depois do pai ter perdido a reeleição para Lula, seria, na visão deles, ruim para esse plano, à medida que ela seria vista como uma nova vitória de Lula. O maior adversário de Flávio será o atual prefeito carioca Eduardo Paes, que deverá ser apoiado pelo PT. Flávio ainda não bateu o martelo sobre a candidatura, mas tem o apoio de Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro ainda não falou publicamente sobre o tema. Outros três nomes do PL também querem a prefeitura carioca. O ex-ministro da Saúde deputado federal Eduardo Pazuello, Walter Braga Neto e Carlos Portinho. A prioridade do partido, contudo, é Flávio. Olha, o Rio está bem, hein? O PL quer colocar ou Flávio Bolsonaro, ou Pazuzu, ou Braga Neto, ou Carlos Portinho, Olha que futuro assustador para o Rio de Janeiro. Espero que eles tomem cuidado na hora de votar, porque a situação é triste ali. Pode ter um prefeito desses, né? Cadê, cadê, cadê? Tecbr. A direita não gosta nem da direita, imagina, dos outros. Cadê? É, Antônia, o Temer foi para a China para quê? Que diferença fez nessa visita o Temer? Não sei. Não sei. Tem mais de 200 pessoas, gente. Não dá para pegar de um por um assim, não. Foi uma comitiva muito grande, mas o Temer é do MDB. O Temer é do MDB do Renan Calheiros, o Temer é do MDB da Simone Tebet. Mas tem mais de 200 pessoas que foram. Foi uma comitiva enorme, né? Maria Lúcia, com o pai de apoio, Carlos vai perder, com certeza. Não entendi, Maria Lúcia, como assim? É, Maria José, sou carioca, é um pesadelo. O Rio virou o lixo da política brasileira. É, Paulo Rio de Janeiro continua lindo, cadê? Puts, misericórdia, será que tem alguém capaz de votar nesses lacaios? Uai, todos eles foram eleitos para alguma coisa, vai fazer o okay, quê, né? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu vou pedir uma ajuda para quem puder, anota aí esse e-mail, é uma chave Pix, da, da Cubana, da, da Hani. Nós vamos para o canal dela ver agora, vai, vai sair um vídeo agora, às 8 horas. Vamos assistir junto lá. E terminando a live aqui, você não faz nada, você vai ser direcionado para o vídeo lá, já assiste, dá um seu like, mande o um super chat, o um super sticker e quem puder ajudar, a mãe dela conseguiu os documentos para vir para o Brasil, ela está tentando desde novembro e ela vem para cá cuidar da filha que está com epilepsia, então quem puder colaborar, porque ela vai ficar aqui pelo menos um mês para cuidar da filha, é uma despesa, né? Então quem puder ajudar, colabore nesse e-mail aí, mas agora nós vamos para o canal dela assistir a live lá você dá seu like, às vezes você não pode colaborar, mas você pode dar um like, você pode assistir o vídeo, você pode compartilhar. Vamos juntos? Vocês vêm comigo? Esse é o Pix, anote aí o Pix e vamos lá assistir a live. Pode ser, meu povo? Vamos lá. Às 21 horas eu volto, tá? Vamos falar do Sérgio Moro agora. Foi pedida a prisão do Sérgio Moro, mas bora. Vamos assistir esse videozinho que vai ser legal, é rapidinho. Eu tô assistindo junto com vocês. Bora, vem comigo, vem comigo. Bora, 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 bora.